0: Auslaugende Arbeitszeiten, bittere Bezahlung, physische und psychische Probleme, wenig Wertschätzung. Die Folge dauernde Demonstrationswellen und zukünftig bis zu 307.000 fehlende Vollzeitstellen. Mit Sicht auf den demografischen Wandel. Fatal. Der minimale Grundsatz. Satt, sauber, schmerzfrei. Nicht mehr garantiert. Fakt ist, früher oder später spürt jeder von uns die Auswirkungen am eigenen Leibe. Wie krank ist eigentlich unser Gesundheitssystem? Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier im heutigen Talktreff zum Thema Maschinerie-Krankenpflege, noch Chance auf Heilung. Mein Name ist Katharina Witte. Ich begrüße meine heutigen Studiogäste. Als langjährige Medizinerin auf den Gebieten der Chirurgie und Allgemeinmedizin hat sie schon so manches Menschenleben gerettet? In ihrer Praxis untersucht sie jeden Patienten auf Herz und Nieren und geht ihrem Beruf mit voller Leidenschaft nach. Herzlich willkommen,
1: Dr. Michaele Witte. Erstmal guten Abend an alle Teilnehmenden. Ich freue mich, dass ich an der Sendung mitwirken darf.
0: Christine Goyecke, die erfahrene, examinierte Vollblutkrankenschwester, stellt sich tagtäglich dem unerbittlichen Kampf gegen das hartnäckige Virus auf der Corona-Station. Herzlich willkommen. Guten Abend, ich freue mich dabei zu sein. Als Betriebsrätin in einem Krankenhaus und ehemalige Chirurgin macht ihr so schnell niemand etwas vor. Ich begrüße Claudia Aden, die sich für mehr Gerechtigkeit in der Krankenpflege einsetzt. Schön, dass Sie da sind.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich dabei zu sein.
0: Pro 8-Stunden-Schicht sollen ca. 30 Minuten Pflegezeit pro Patient zur Verfügung stehen. In der Realität sieht das allerdings anders aus, wenn sich eine Pflegekraft durchschnittlich um 13 Patienten kümmern muss. Als erfahrene Krankenschwester, Frau Goyerke, stehen Sie hautnah in Kontakt mit den Patienten und kennen die generellen Probleme nur zu gut. 30 Minuten pro Patientenpflege, auch für Sie ein utopisches Zeitfenster? Definitiv, das muss man so sagen. Also 30 Minuten, das
3: funktioniert überhaupt nicht auf Station. Ich habe die Zeit sicherlich nie gemessen. Aber 30 Minuten ist definitiv zu lang. Dann würde ich mit der anderen Arbeit gar nicht weiterkommen und könnte mich um viele Patienten gar nicht kümmern. Also das ist utopisch.
0: Bleibt denn dann überhaupt noch Zeit für persönliche Gespräche mit den Patienten oder Angehörigen? Also speziell jetzt auf der Corona-Station muss ich sagen, dass es oft sehr schwierig
3: ist, weil gerade viele Angehörige anrufen. Und man wirklich die Zeit überhaupt nicht hat. Am Patienten bleibt eigentlich nur für ein kurzes Gespräch, wenn überhaupt Zeit und das auch nur, wenn ich etwas am Patienten verrichte. Also mir die Zeit für ein Gespräch zu nehmen, das müsste ich dann schon in meiner Freizeit machen. Also diese Zeit besteht definitiv nicht. Nein.
0: Wie wirkt sich denn dann der ganze Dauerstress auf Ihre physische und psychische Gesundheit aus? Wenn ich jetzt für mich persönlich spreche, aber ich kann auch für viele
3: Kollegen sprechen, was ich ja auch mitbekomme, sind viele Depressionen, die einfach vorliegen, bei mir jetzt speziell auch, wo ich Tabletten einfach nehmen muss, weil sonst würde ich, glaube ich, da nicht weiterarbeiten. Ja, dann das Übliche. Man hat halt Rückenschmerzen, man kommt nach Hause, man starrt eigentlich nur noch die Wände an. Man ist nicht mehr in der Lage, privat noch irgendwelche Aktivitäten vorzunehmen, was auch oft vom Freundeskreis einfach auch gar nicht verstanden wird. Weil es heißt ja immer, ja, du bist ja um zweieinhalb, drei zu Hause, warum kannst du nicht mehr? Aber dass man schon seit fünf Uhr eigentlich unterwegs ist und ab da heißt es laufen, laufen, laufen und immer nur arbeiten, dass man einfach nicht mehr kann. Das verstehen einfach viele auch nicht.
0: Frau Dr. Witte, Sie haben sich nach Ihrer Ausbildung zur examinierten Krankenschwester für ein anschließendes Medizinstudium entschieden. Sie haben lange als Chirurgin in einem Krankenhaus praktiziert. Traten die gerade durch Frau Goyke genannten Probleme dort in ähnlicher
1: Weise auf? Ich kann das, was Frau Goyke gesagt hat, eigentlich nur bestätigen. Es ist definitiv eigentlich zu wenig Zeit in der Pflege. Es kommt immer wieder zu Personalkürzungen, sowohl auf Seiten der Ärzte als auch auf Seiten der Pflegenden. Und dadurch ist natürlich eine Versorgung immer schwieriger geworden.
0: Als Betriebsrätin, Frau Aden, kennen Sie beide Seiten der Medaille. Zum einen aus Ihrer früheren Tätigkeit als Chirurgin, zum anderen als jetzige Interessenvertreterin der Arbeitnehmer. Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger wünschen sich mehr als warme Worte und Applaus. Was meinen Sie, werden die gestellten Forderungen des Pflegepersonals von Seiten der Politik immer noch nicht ernst genug genommen?
2: Man hat den Eindruck, dass die Politik nicht verstanden hat, dass das Krankenhaus keine Fertigungsstraße ist. Und wir werden immer wieder verglichen mit Betrieben, mit Fertigungsstraßen, mit Abläufen, die in der Wirtschaft stattfinden. Und es hat sich auch ein Institut stark gemacht, was nach INEC-Zahlen unsere Krankenhäuser berechnet. Da werden viele Krankenhäuser mit unterschiedlichen Strukturen miteinander verglichen und dann wird aufgerechnet, für wie viele Patienten im Bett man wie viel Pflege braucht, auch wie viele Patienten pro Krankenhaus, pro Fall da berechnet wird. Und diese Berechnungsstatistiken, die scheinen doch sehr stark abzuweichen von der Wirklichkeit. Was da verglichen wird, können wir eigentlich manchmal gar nicht mehr nachvollziehen. Das will auch gar keiner mehr mit uns aufarbeiten, weil jeder weiß, wenn wir das genau nachrechnen, dann wird man feststellen müssen, das reicht ja tatsächlich nicht. Also es ist immer so, dass der Personalchef eine Excel-Tabelle führt und minutenmäßig nachrechnet, wie viele Tätigkeiten habe ich da, denn da? Und diese Tätigkeiten beziehen sich dann natürlich immer auf das Maschinelle oder das Anhängen von irgendwelchen Dingen, das Verabreichen, das Dokumentieren, aber sicherlich nicht auf das Gespräch am Patienten. Und wenn man sich vorstellt, dass allein in der Geriatrie eine Pflegeuntergrenze genannt wird, dass eine Pflegekraft zehn Patienten versorgen können soll und dazu gehört dann häufig die sogenannte mobilisierende Pflege. Da kann eigentlich jeder, der eine Anschauung hat, sich vorstellen, dass das nicht funktioniert. Wir haben mal seine eigene Mutter, aus dem Bett geholt hat und gesagt hat, du sollst möglichst deine Hose selber anziehen, der kann sich vorstellen, dass das gar nicht hinhaut.
0: Betriebliche Entscheidungen stehen ja auch bei Ihnen auf der Tagesordnung. Was möchten Sie selbst durch Ihre Tätigkeit als Betriebswirtin
2: erreichen? Also für die Pflegekräfte auf alle Fälle eine größere Planungssicherheit in ihren Arbeitszeiten. Die müssen ja 24-7 versorgen. Und wenn sie dann ständig in diesen Schichten auch noch hin und her springen müssen, weil dauernd irgendjemand ausfällt, dann ist einfach von daher gesehen die Planungsqualität oder die Lebensqualität für die Familie so eingeschränkt, dass sie dann immer mehr ausklinken. Wir haben ja auch eine ganze Menge Mitarbeiter, die dann versuchen, in andere Bereiche auszusteigen oder die dann wegen Erschöpfung krank werden und sich aus dem Dienst verabschieden. Und das verschärft die Situation dann wieder für die anderen.
0: Seit 2004 finanzieren sich Krankenhäuser zwischen 70 bis 90 Prozent von Fallpauschalen, die von den Krankenkassen bezahlt werden. Diagnose, schwere Grad der Erkrankung und die erforderlichen Operationen und Behandlungen des Patienten bestimmen das Entgelt. Personallücken, Pflegeengpässe und Privatisierungsdruck sind die Folgen der Pauschalen. Frau Aden, die paradoxe Situation von Stellenmangel und weiter zunehmender Kostenrationalisierung ist nur eine von vielen Folgen der Regelung. Wie ist Ihre Meinung zu einer Abrechnung über das Pauschalsystem?
2: Sie bildet die Wirklichkeit nicht ab. Das ist halt immer unser Problem. Es gibt ja auch Zuordnungen zur Abrechnung. Das wird wie so eine Massenabrechnung. Wenn ich immer nur Pizza Margherita verkaufe, dann muss ich die auf Dauer plötzlich für 3,50 Euro liefern, auch wenn die Materialkosten vielleicht schon 5 Euro sind. Wenn ich dann aber eine Luxusware abliefer, dann darf ich die teuer verkaufen. Und so ähnlich läuft das mit den DITs auch. Und trotzdem braucht ja jeder Patient wiederfall die gleiche Sorgfalt wie vorher auch. Und daran leiden wir. Das wird dann verglichen eben mit Fertigungsstraßen. Ich kann das nicht anders nennen. Wenn dann die Kliniken diese komplizierten Eingriffe auch nicht mehr machen sollen, hat ja auch eine Berechtigung, dann werden sie halt auf diese niedrigen Fallpauschalen reduziert, müssen trotzdem 24-7 Dienst bereithalten und die Kosten, die da entstehen, werden einfach nicht mehr abgebildet.
0: Frau Goyeke, bis zum Jahr 2003 wurden die Leistungen über tagesbezogene Pflegesätze vergütet. Finden Sie, dass die damalige Regelung ein angenehmeres Arbeiten mit sich gebracht hat? Es hat sich in kurzer Zeit sehr, sehr viel verändert und ich denke schon, dass es
3: einfach besser war. Ja, weil jeder Patient ist individuell, jeder braucht eine andere Pflege und man kann das nicht über einen Kamm scheren. Das ist nicht wie im Aldi, wenn ich ein Paket Mehl kaufe. Also die Vergleiche waren gerade gut. Die, man kann einfach nicht den Patienten über einen Kamm scheren. Es ist ein Individuum und jeder braucht anders Zuwendung. Und bei manchen ist es wirklich so, dass sie einfach wirklich das Gespräch auch bräuchten. Und wenn ich mich eigentlich mehr kümmern kann oder mehr auf den Patienten eingehen kann, dann kann man sich auch um die Ängste kümmern. Und das wird eigentlich gar nicht mehr beachtet. Und häufig, was ganz häufig der Fall ist, dass Patienten halt auch krank entlassen werden. Also mittlerweile, das ist nicht mehr das, was ich gelernt habe. Die Patienten gehen krank nach Hause, weil nur die Erkrankung A behandelt wird, aber der ganze Mensch wird gar nicht mehr gesehen. Da sind noch drei andere Erkrankungen. Dann muss der aber gehen, damit er wiederkommt mit der nächsten Erkrankung, damit das wieder abgerechnet werden kann. Und das ist so unlogisch. Oder wenn ein Patient eine Zusatzuntersuchung braucht, zum Beispiel bei einem Herzspezialisten, dann kann das von uns aus nicht gemacht werden, weil dafür muss er erst wieder entlassen werden und dann von zu Hause womöglich wieder mit dem Krankenwagen zu diesem Arzt gefahren zu werden, obwohl es von uns nur fünf Minuten wären. Das ist teilweise so unlogisch und auch nicht nachvollziehbar.
0: Als Hausärztin, Frau Dr. Witte, betreuen Sie täglich viele Patienten, die frisch aus dem Krankenhaus entlassen wurden. Haben Sie da manchmal das Gefühl, dass Patienten zu früh entlassen werden, wie wir das gerade auch schon gehört haben, und es eben deshalb zu auftretenden Komplikationen kommt, die durch eine längere Betreuung im Krankenhaus hätten verhindert werden können?
1: Ja, das kann ich im Grunde genommen nur bestätigen. Das erwähnte DRG-System zwingt eigentlich, dass Patienten in kurzer vorgegebener Zeit der Diagnostik und der Therapie zugeführt werden und werden dann auch nicht ganzheitlich gesehen, sondern es wird nur das eine Problem im Grunde genommen behandelt. Besonders alte und auch chronisch kranke Menschen sind davon stark betroffen, weil im Grunde genommen viele einzelne Bausteine eigentlich dazu führen, dass man diesen Menschen helfen kann. Und es ist zum Beispiel etwas anderes, wenn ein Mensch nach einer Blinddarmentzündung der operiert wurde, entlassen wird und 20 Jahre alt ist oder ein Mensch, der älter ist und noch andere Begleiterkrankungen mit sich bringt. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass durch diese frühen Entlassungen auch Komplikationen auftreten, die dann im ambulanten Sektor eigentlich aufgefangen werden müssen.
3: Wenn ich da mal ganz kurz was zu sagen darf, ich meine, vielleicht darf ich es auch gar nicht sagen, aber mein Chef sagt immer, die Patienten müssen in fünf Tagen durch sein. also Da gibt es so eine bestimmte Grenze. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch die liegt. Wir liegen bei 3,5 Tagen. Und das findet er immer ganz toll, dass wir drunter liegen. Das heißt, da werden teilweise drei, vier Untersuchungen, auch große Untersuchungen an einem Tag gemacht, die oft ein alter Mensch überhaupt nicht schafft. Aber die müssen halt in dieser kurzen Zeit gemacht werden, damit er auf jeden Fall wieder raus ist. Das Bett wieder entsprechend frei wird, damit der nächste Patient wieder rein kann. Und desto niedriger wir liegen, desto mehr wird er ja auch wieder von seinen Chefs oder ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll, wieder gelobt, weil er das ja toll macht, weil wir dann schnell wieder Betten frei werden, um die neu zu belegen. Ich sage mal, wir werden geführt wie ein Aldi oder wie ein Lidl. So kommt einem das eigentlich vor.
2: Ja, wenn ich das mal vergleichen darf, das ist genau so, wie wenn ich eine Eisdiele betreibe und dafür sorge, dass jeder in sein Eischen möglichst in einer Viertelstunde gegessen haben muss und wehe, der will noch irgendwie einen Zucker ja. nachfahren und sowas dann stört das nur den Prozess. Und natürlich möchte ich auch gerne, dass er einen ganz großen Eisbecher bestellt, weil der ja schön teurer ist. Aber es muss dann immer alles haargenau passen. Und das ist tödlich. Frau Bitte, wir kennen das noch von früher. Wir waren dann schon verhasst, wenn wir die Patienten gut untersucht haben. Die sollten am nächsten Tag operiert werden. Und Wir haben dann irgendwas gefunden, wo wir gesagt haben, da passt sowas nicht. Das könnte sein, dass der gar nicht nur diese Krankheit hat, sondern eine andere. Und das wäre jetzt gar nicht günstig zu operieren. Das hat eigentlich den Chefarzt, der dafür sorgen soll, dass am nächsten Tag der OP rund läuft, geärgert. Und hat gesagt, warum haben sie denn da so gründlich untersucht? Das stört jetzt die Abläufe. Das ist leider zum Teil wirklich gruselig, wie das da abläuft. Das hat nichts zu tun mit einer patientenbezogenen, sorgfältigen Versorgung.
0: Profit statt Mensch. Festzuhalten ist, das System Krankenpflege muss geheilt werden. Welche Behandlungsmethoden hierzu in Frage kommen, das erfahren Sie gleich beim Talktreff. Und außerdem an alle potenziell interessierten Auszubildenden. Welche Sonnenseiten bietet der Beruf in der Krankenpflege und welche Perspektiven ergeben sich nach der Ausbildung? talk Talktreff mit Katharina Witte zum Thema Maschinerie Krankenpflege, noch Chance auf Heilung? Heute zu Gast sind Dr. Michaele Witte als gewissenhafte Allgemeinmedizinerin, Christine Goyecke als langjährig erfahrene examinierte Krankenpflegerin und Claudia Aden als engagierte Betriebsrätin eines Krankenhauses. Festzuhalten ist, die Tätigkeit in der Krankenpflege ist kein Zuckerschlecken. Die tägliche Belastungsarbeit gleicht die eines Ingenieurs, dauerbelastung auf den stationen führt zu nebenwirkungen wie psychischen und physischen problemen und unzähligen fehlenden vollzeitstellen dem beruf mit herzblut nachgehen können das darf nicht in vergessenheit geraten frau geecke wenn sie drei wünsche frei hätten wie würden diese in bezug auf ihre tätigkeit als krankenpflegerin lauten ja da wünsche ich mir einen
3: genie nein also an erster stelle wäre glaube ich wirklich der wunsch deutlich mehr personal Personal, Personal, Personal. An zweiter Stelle, ich brauche keinen Applaus und ich brauche keine Lobeshymnen, aber Respekt und der ist überhaupt nicht gegeben. Also ich glaube, dass da für den Beruf relativ wenig Anerkennung ist. Und an dritter Stelle, ja, was würde ich mir da wünschen? Personal. Ja, das wären so, glaube ich, die drei Wünsche. Ja.
0: Mit dem neuen Pflegegesetz vom 01.01.2020 ist ja eine umfassend modernisierte generalistische Pflegeausbildung beschlossen worden. Heißt, versprochen werden mehr Chancen auf dem Arbeitsmarkt durch eine potenzielle Beschäftigung in den verschiedensten Pflegeberufen. Bis zum Jahr 2023 soll es damit 10 mehr Auszubildendenzuwachs geben. Als Arbeitnehmervertreterin, Frau Aden, reicht dieses neue Konzept aus oder ist das erst der Anfang, um wieder mehr Lukrativität für das
2: Berufsbild zu schaffen? Ich habe Zweifel, dass das das erreicht. Dieser generalisierte Ausbildung ist natürlich so ein bisschen, dass alle Pflegekräfte, die jetzt ausgebildet werden, erstmal wie so eine Allzweckwaffe überall eingesetzt werden können. Das kann gut sein, wenn man dann zulässt, dass diejenigen, die diese Ausbildung gemacht haben, ähnlich wie bei der ärztlichen Ausbildung, sich spezialisieren dürfen und dann in dieser Spezialisierung auch bleiben können, weil das ist auch jetzt auffällig. Es sind immer wieder Krankenschwestern, die natürlich ihre Krankenschwestern-Ausbildung gemacht haben und dann mehr in die innere oder in die Chirurgie gegangen sind. Wir haben auch Kinderkrankenschwestern, die von vornherein Kinderkrankenschwester gelernt haben, die können sich mit diesem neuen System überhaupt nicht gut abfinden. Und wenn wir das so durchziehen wollen, dann müssen wir zumindest mal zulassen, dass Pflegekräfte auch ähnlich wie Ärzte, Berufsfelder haben dürfen, die sie lieben und die sie ausüben dürfen. Und man hat so den Eindruck, dass seitens der Geschäftsführung der Krankenhausorganisationen, die Krankenhäuser managen, sich eher vorstellen, wir wollen so Generalisten haben, die alles können. Und das macht unglücklich, weil es auch gar nicht geht. In dieser spezialisierten Medizin können wir nicht mit Generalisten arbeiten. Das funktioniert gar nicht.
3: Also wenn ich da jetzt mal eben ganz kurz reingerätschen darf, weil es ist ja im Moment so, dass ich auf der Corona-Station schon seit zwei Jahren arbeite und dass wir immer wieder Stoßzeiten haben, wo wir Personal zwangsweise hier zu uns hinbekommen von anderen Abteilungen, die eigentlich gar nicht zu uns hinwollen. Ja, die sind auch völlig überfordert. Die sind sowas von überfordert und die wissen einfach nicht, was sie machen sollen oder was gemacht werden muss. und was uns dann noch mal mehr fordert. Und man ist dann so unter Strom, ich kann das gar nicht beschreiben, das ist so ein hohes Stresslevel, das ist ganz, ganz schrecklich. Und was auch auffällig ist, dass bei uns in meinem Haus viele Altenpfleger, Altenpflegerinnen eingesetzt werden, was ich für brandgefährlich halte, weil die einfach eine völlig andere Ausbildung haben, den fehlt einfach definitiv, fehlt ihnen einfach ein bestimmtes Grundwissen, was sich sicherlich manche aneignen können. Manche aber auch gar kein Interesse haben, sich das anzueignen. Und da entstehen schon viele, viele gefährliche Situationen. Und wenn jetzt so eine generalisierte Ausbildung kommt, ja, ich finde es nicht gut und ich halte es einfach auch für gefährlich. Ja, muss ich so sagen, auch was ich erlebt habe. Es gibt viele, viele gute Kranken- oder Altenpfleger, die im Haus arbeiten, aber auch, Viele Negativbeispiele.
2: Ja, die haben natürlich noch nach dem alten System gelernt. Aber es ist jetzt ja so, man möchte vielleicht, dass die Altenpflege mit den multimorbiden Patienten in ihren Pflegeheimen besser zurechtkommen. Aber ich sehe das auch so, dass das ganz unterschiedliche Ansprüche sind, die da gestellt werden im Krankenhaus und in der Altenpflege. Wir sollen ja auch im Krankenhaus gar nicht pflegen, sondern wir sollen heilen, wir sollen auch pflegen natürlich, aber wir sollen vor allem Krankheitsbilder akute bekämpfen und so weiter. Und das führt aber dazu, dass wir eben auch in den einzelnen Bereichen doch sehr spezielle Anforderungen haben. Und ich finde das dem Pflegepersonal gegenüber unfair, dass es da keine Spezialisierung geben darf. Es gibt zwar diese Fachpflegekräfte in der Onkologie und auch intensiv, aber ich finde, das gibt es eben auf den Stationen im Prinzip auch. Es ist sehr unterschiedlich, ob ich als chirurgische Schwester arbeite, in welchem Fach, ob Unfall oder Viszeralchirurgie, ob ich in der Kardiologie arbeite oder in der Geriatrie, dem müsste man sehr viel mehr Aufmerksamkeit schenken.
0: Frau An, was ja. müsste denn da noch verbessert werden, um weitere junge Menschen zu gewinnen?
2: Ja, um Spaß an der Arbeit haben zu können, bin ich auch bei der Kollegin. Die meisten wollen ja, hoffe ich, doch, diesen Beruf ergreifen, weil sie sich den Patienten zuwenden wollen, weil sie Spaß haben, mit Menschen zu arbeiten. Also ist es auch wichtig, dass ich am Patienten sein kann, mit ausreichend Ruhe. Und da bin ich auch dabei, es müssen einfach genügend Leute und ein ausreichend großes Team zur Verfügung stehen, die sich da auch unterstützen können gegenseitig. Und das ist zurzeit einfach zu gering. Wir haben zwar jetzt die Krankenpflegeschulen aufgestockt und viele Krankenhäuser haben dann sehr, sehr viel mehr Auszubildende, die treffen aber auf diese ausgelauften Krankenschwestern, die nicht genug Zeit haben, sie anzuleiten. Und da habe ich kein Generalrezept für. Aber es ist halt wichtig, dass man da doch genügend Zeit und Raum lässt, um das miteinander wirklich in Ruhe abzuarbeiten, was da zu machen ist. Und da wir aber ein Produktionsbetrieb sind und so und so viele Patienten durchpeitschen sollen, also wir haben heute noch darüber diskutiert. Das heißt dann, wenn wir nicht 2500 Patienten pro Abteilung durchpeitschen in einem Jahr, dann lohnt sich das nicht. Das trifft dann im Bereich der Ärzte und der Schwestern zu. Frau
0: Dr. Witte, was muss sich Ihrer Meinung nach in dieser Branche ändern?
1: Mein Ansinnen ist eigentlich, das, dass die Pflege insgesamt auch in der Gesellschaft aufgewertet wird und dass auf jeden Fall der Personalschlüssel für die Pflege erhöht wird. Und was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, dass man den Beruf auch für Schüler eigentlich öffnet, die nicht nur einen höheren Bildungsabschluss haben, sondern vielleicht auch Hauptschülern und Realschülern die Chance gibt, diesen Beruf zu erlernen. Denn ich denke, die sind von den praktischen Fähigkeiten manchmal sehr gut geeignet, den Beruf auszuüben. Und des Weiteren finde ich es auch wichtig, die Menschen werden ja mit starken Problemen und auch mit Krankheitsbildern konfrontiert, die sie erstmal in dem Sinne in ihrem Leben bisher nicht kennengelernt haben, sodass man eventuell auch darüber nachdenken sollte, eine Supervision für diese angehenden Pflegenden zu installieren.
2: Da kann ich beipflichten. Das ist eine schwierige Schere, ne? weil die Ansprüche an die Pflege sind hoch und die Ansprüche an die Schule ist hoch, wir haben Schüler, die das mit Begeisterung machen und auf Stationen findet man die ganz toll und die schaffen ihre Prüfung nicht. Und eigentlich ist das schade, weil da gehen uns wertvolle Mitarbeiter verloren, die eigentlich gut zu gebrauchen wären. Aber da geht es mehr um die Dokumentation und die intellektuelle Verarbeitung und das, was am Patienten stattfinden soll. Das geht dann verloren und das nimmt uns dann nochmal zusätzlich Kräfte, die wir eigentlich da gut einsetzen könnten.
3: Dem kann ich auch nur beipflichten. Man muss kein Abitur haben, um Krankenschwester zu werden, sondern das Menschliche ist einfach unheimlich wichtig. Und das kann man, das hört sich jetzt vielleicht auch blöd an als Hauptschüler genauso gut. Und da gehen wirklich viele, viele gute, gute Kräfte verloren.
0: Wenn Sie jetzt einmal zurückdenken, warum Sie sich für die Ausbildung zur Krankenpflegerin entschieden haben, Frau Goyke, was sind das heute noch für Momente, die Sie in Ihrer Berufswahl bestätigen?
3: <lacht> ja, ähm, die Momente, wenn ich eigentlich auch Zeit habe für den Patienten, wenn ich mich ihm zuwenden kann, ihm zuhören kann auch und vielleicht auch ihm Ängste nehmen kann. Diese Momente gibt es selten, aber es gibt sie. Oder auch, wenn man jemanden einfach die Zeit hat, wenn jemand im Sterben liegt, ihm eigentlich auch zu begleiten und auch gut zu begleiten, so dass er würdevoll gehen kann. Ja, das wäre so das, was mir jetzt eigentlich spontan einfällt, ja. Hm.
0: Frau Dr. Witte, was sollten Auszubildende denn auf jeden Fall mitbringen, wenn sie den Beruf erlernen möchten?
1: Also es ist für mich ganz wichtig, dass sie eine Liebe zum Menschen zeigen und dass sie auch die Akzeptanz des Andersseins für sich auf die Agenda schreiben, denn es ist unheimlich wichtig, dass eine gegenseitige Wertschätzung und eine Teamfähigkeit besteht, denn man muss ja Verantwortung übernehmen für die anderen Menschen. Außerdem sollte man die Bereitschaft haben, auch für Fehler einzugestehen. Denn das ist nicht immer so ganz einfach, wenn man mit Menschen arbeitet, dann vielleicht auch die Fehlerkultur eher durchzuführen. Es wäre auch ganz wichtig, dass eine gewisse Belastbarkeit und die Erkenntnis, dass man auch Einschränkungen im sozialen Bereich leider mitbringen muss durch die Tatsache, dass ein Dreischichtsystem gefordert ist in der Arbeit und auch Wochenenddienste abgeleistet werden müssen. Aber ich denke mir, alles in allem ist es wichtig, dass man den Mensch einfach wertschätzt und den Mensch auch achtet in seiner Andersartigkeit.
0: Wie sieht es denn um die Perspektiven nach der Ausbildung hinsichtlich Übernahme und
2: Weiterbildung aus, Frau Aden? Gut, also man braucht gar keine Sorge haben, wenn man die Prüfung geschafft hat und nicht gerade dadurch glänzt, dass man eigentlich keine Empathie und keine Lust zum Beruf hat, dann hat man eine sehr gute Chance, im gleichen Haus oder spätestens vom nächsten übernommen zu werden. Das ist, glaube ich, gar kein Problem. Auch die Bereitschaft, die Mitarbeiter weiterzubilden, ist hoch. Und ich denke... Man muss Freude an dem Menschen haben, mit denen man arbeitet und man muss auch teamfähig sein. Und wenn man das beides gerne macht, also gerne mit anderen arbeitet und gerne am Menschen arbeitet, dann hat man da einen sehr schönen Beruf. Es ist ja. nur zu hoffen, dass dann genügend sich finden, die es machen wollen. An sich haben wir jetzt die Pflege, wird ja extra finanziert. Zurzeit sind die Krankenhäuser relativ offen in der Anstellung, also dass man sagt, wenn jemand kommt, dann stelle ich den an, dann muss ich gar nicht so genau nachrechnen, wie viele Stellen ich denn eigentlich brauche. Das ist ja von der Politik freigegeben worden. Allerdings ist natürlich in dem Moment, wo man wusste, auf dem Markt sind gar keine. Also brauchen sie da auch gar nicht so viel refinanzieren. Wenn sie aber bei der Linie bleiben, dann könnte das natürlich dann auf Dauer auch tatsächlich mal die Situation entschärfen.
0: Frau Goyek, gibt es da genug Möglichkeiten für die Weiterbildung?
3: Also Weiterbildung auf jeden Fall. Es gibt ja unendlich Möglichkeiten, also man kann ja auf die Intensiv gehen, man kann in den OP gehen, man kann in die zentrale Aufnahme gehen. Also da gibt es sicherlich sehr, sehr viele Möglichkeiten, auch hinterher vielleicht noch, auch wenn man das möchte, in den Verwaltungsbereich mit einzusteigen. Also Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es da sicherlich genug. Es muss halt Personal da sein. Wenn genügend da sind, auch wie das Frau Dr. Aden gerade sagte, wenn man wirklich die Teamfähigkeit hat, mit Menschen umzugehen mag, dann ist es genau der richtige Beruf. Ja, und wenn genug Personal da ist, hat man ja auch diese Zeit. Und das wäre einfach schön, wenn man da wieder hinkommt, dass der Patient im Vordergrund steht und nicht die Maschinerie und nicht vielleicht das Geld. Klar ist das Geld wichtig, aber es ist einfach auch nicht alles.
0: Trotz aller Schattenseiten birgt der Beruf unzählige unbezahlbare Momente, die man durch die alltägliche Arbeit mit den Patienten erfährt. Die Branche benötigt engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die der Krankenpflege mit Leib und Seele nachgehen. Für die Politik höchste Zeit zu handeln. Das Mindeste, was jeder von uns bis dahin tun kann. Wertschätzung zeigen. Diagnose, die Chance auf Heilung besteht. In Zukunft soll es heißen, Auszubildenden Flut auf den Stationen, keine Rettung mehr möglich. Oder auch Work-Life-Balance, endlich etabliert. Das war der heutige Talk-Treff zum Thema Maschinerie-Krankenpflege. Noch Chance auf Heilung? Ein lieber Dank geht an meine Studiogäste, Dr. Michaele Witte. Vielen herzlichen Dank.
1: Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, hier in der Sendung mitzuwirken. Und mein Wunsch ist es letztendlich auch noch mal zu sagen, dass auch die Pflege ein sehr, sehr schöner Beruf ist. Und ich appelliere, dass sich Menschen für diesen Beruf entscheiden.
0: Danke, Christine Goyekow. Vielen Dank.
3: Ich freue mich, dass ich dabei sein durfte.
0: Claudia Aden, vielen lieben Dank.
2: Gerne. Ich hoffe, dass das wirklich auf einen guten Weg kommt in der Pflege.
0: Außerdem bedanke ich mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Mein Name ist Katharina Witter. Auf ein baldiges Wiederhören.
4: Momentan ist richtig, momentan ist gut, nichts ist wirklich richtig, nach der Ebbe kommt die Flut. Am Strand des Lebens, ohne Grund, ohne Verstand, ist nichts vergebens, ich baue die Träume auf den Sand. Und es ist, es ist okay, alles auf dem Weg, und es ist Sonnenzeit. Unbeschwert und frei. Und der Mensch heißt Mensch, weil er vergisst, weil er verdrängt. Und weil er schwankt und stellt. Weil er wärmt, weil er erzählt. Und weil er lacht. Weil er lebt. Du fährst Das Hörmoment hat geöffnet. los und ozeanblau. Telefon, Gas, Elektrik. Salz. und das geht auch Teil mit mir deinen Frieden Wenn auch nur geborgt Ich will nicht deine Liebe Ich will nur dein Wort Und es ist, es ist okay Alles auf dem Weg Und es ist Sonnenzeit Ungetrübt und leicht Und der Mensch ist Mensch Weil er Erde und weil er kämpft und weil er lacht und weil er lebt, und lebt. Oh, weiter. Und, leicht. und der Mensch heißt Mensch, weil er vergisst, weil er verdrängt Und weil er schwammt und glaubt, sich anlehnt und vertraut Und weil er lacht und weil er lebt, du fühlst Es ist schon okay, es tut gleichmäßig weh, es ist so Und vergibt, und weil er lacht und weil er lebt, du fehlst. Oh, weil er lacht weil er lebt, du fehlst.